0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta bundan tam 145 yıl önce bugün yani 4 Haziran 1876'da Osmanlı Padişahı Abdülaziz'in şüpheli ölümünün öteki hikayesini anlatacağım size. Abdülaziz babası II. Mahmut öldüğünde 9 yaşındaydı tahta. 16 yaşındaki ağabeyi Abdülmecit geçmişti. Abdülmecit kardeşini kafese hapsettirdiği gibi sistemli bir eğitim almasını da engellemişti. Abdülmecit 1861 yılında Verem'den öldüğünde halk onun yerini alan babacan tavırlı, alçak gönüllü, sade ve alaturka giyimli, abi gibi içki içmeyen bir oturuşta bir kuzuyu bitiren Geceleri ney üfleyen güreşe, horoz dövüşüne, köçek dansına ve orta oyununa düşkün halkın arasında karışmaktan çekinmeyen bu yeni padişahı pek sevmişti. Abdülaziz'in ilk icraatı ağabeyinin başlattığı tanzimat reformlarından vazgeçilmeyeceğine dair bir ferman yayınlamak olduğunda Avrupa devletleri büyük bir oh çekmişti ama tahmin edeceğiniz üzere İmparatorluğun içinde yaşayan bazı kesimler, özellikle kendilerini milleti hakime olarak gören Müslüman toplumu, bu Tanzimat reformlarıyla artık gavur gavur diyememe sıkıntısını bir süre daha yaşayacaklarını anladıklarında muhtemelen biraz kızmışlardı. Abdülaziz dönemi 1853-1856 Kırım Savaşı dolayısıyla Avrupa devletleriyle kurulan iyi ilişkilerle başlamıştı. E, Ali, Fuat, e, Yusuf Kamil ve Rüştü Paşa gibi tanzimatçıların liberal ve laik politikaları e, bu iyi ilişkiler e, bağlamında e, uygulanmaya çalışılıyordu. Bu kapsamda 1863'te Sultanahmet Meydanı'nda Sergi-i Umumi-i Osmani adıyla ilk Osmanlı Fuarı açıldı. Sanayiyi canlandırmak için bir komisyon kuruldu. Abdülaziz aynı yıl Mısır'a gitti. Amacı 1839'da Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanından beri bozuk olan ilişkileri onarmaktı. Aynı yıl Galata ve Eminönü arasındaki köprüyü ilk darülfünunu yani üniversite açtı. 1864'te ülke genelinde ve İslam'da bir nüfus sayımı yaptırdı. 1866'da da Mısır'a Yarı bağımsız bir Hidivlik yönetimi kurma izni verdi. Ancak o yıl Fransa'dan destek alan Giritlilerin yine 1856'da ilan edilen, Kırım Savaşı'nın sonunda ilan edilen ıslahat fermanı ile vaat edilenlerin yani vergilerin azaltılmasının, nahiyelerde okul ve hastaneler açılmasının, adalet mekanizmasının ıslah edilmesi gibi taleplerinin Babali tarafından reddedilmesi ile Asude Günler sona erdi. Giritliler ayaklandı. Ayaklanmayı Rusya da destekliyordu. Ardından 1867'de Bulgaristan'da bir grup ılımlı Bulgar milliyetçisi Babali'ye imparatorluktan ayrılmadan Bulgaristan'ın ve Bulgar Kilisesi'nin özelliği ile ilgili bir plan sundu. Babali bu planda ilgilenmeyince Yine başarısız bir ayaklanma e, yaşandı. Aynı dönemde Karadağ sınırında da gerilimler gerilimler olmuştu. Osmanlı idaresi Sırbistan'daki son garnizonu olan Belgrad'ı terk etmek zorunda kalmış ve böylece e, Balkanlarda e, sıkıntılı e, günler e, başlamıştı. Aynı tarihlerde Doğu'da da Suriye'de de kısa süreli bir kalkışma yaşanmıştı. Bu dönemde e, Dış ilişkiler açısından tek olumlu şey Osmanlı-Amerika ilişkileriydi. Abdülaziz kardeşi Abdülmeçet gibi iki ülke arasında 1830'da imzalanan dostluk anlaşmasına sadık kalmış. 1862 yılında Osmanlı Karasuları'nda Amerikan gemilerine yönelik korsanlık faaliyetlerini kesin dille yasaklamıştı. ABD hükümeti de teşekkür için Ticonderoga adlı bir savaş gemisi göndermişti İstanbul'a. Geminin müretteb mürettebatına Mahmudiye Kalyonu'nda büyük bir ziyafet verildiği e, Bahriye Bandosu'nun Amerikalıların çok sevdiği Hayal, Columbia ve Yankee, Doodle altı parçaları büyük bir ustalıkla çalarak misafirlerin e, şaşkın hayranlığını kazandığını e, belirtiyor dönemin gazeteleri. 1861-1865 yılları biliyorsunuz Amerikan İç Savaşı diye anılan Kuzey ve Güney e, ...eyaletleri arasında kölecilikin e, devamı veya kölelerin azat edilerek daha liberal bir e, kapitalist sisteme geçirilmesine isteyenler arasındaki e, önemli e, kanlı e, bir savaşın yaşandığı dönem. Bu dönemde elbette Amerika'da çok iç işleriyle ilgili olduğu için Osmanlı-Amerikan ilişkilerinde bir tavsama yaşanıyor. Ancak Abduraziz e, savaşın son yıllarına doğru 1864'te ABD'ye gemi siparişleri veriyor. 1869'da da e, iç savaştan kalan 239 bin Enfield ve Springfield markalı tüfekleri satın alıyor. E, Amerika'nın Skarta'ya çıkardığı silahları alma ta Abdül Aziz döneminden beri çok sık yapılan bir şey. Daha sonra da olacak Abdülhamit de bu tür alışverişler yapacak. Abdül Aziz silah bedeli olan 1.350.000 doların yanında ABD Başkanı General Ulysses Grant'a bir de uşak halısı hediye etmiş. Bu halı Amerika'da büyük ilgi uyandırmış. Gazeteler Beyaz Saray'ın balo salonuna serilen halının sarı, kırmızı ve mavi renklerde olduğunu, 675 kilo ağırlığında olduğunu, yaklaşık da 10 bin dolar değerinde olduğunu yazmışlar. Bu sıcak şey ilişkiler ertesi yılda 700 bin dolar karşılığında 100 bin kullanılmış tüfek satın alınmasıyla devam ediyor neyse ki başkan grant bir jest yaparak bu tüfeklerden 50 binini yeni tüfeklerle değiştirmiş yani bütün ıskartalarını Osmanlı devletine vererek bir alışveriş yapma fırsatını bir tırnak içine büyüklük gösterisiyle tepmiş gibi görünüyor ki ülke arasındaki ilişkiler 1867 yılında Fransa kralı 16. July'nin ünlü Fransız avukatı Edward Balak'ın torunu Efendime söyleyeyim aynı zamanda İstanbul Beyoğlu 6. Daire e, Reisi yani bir nevi e, belediye başkanı Edward Balak'ın e, Washington'a elçi tayin edilmesiyle gelişecek. E, ki bu Balak, Bulak Bey, Balak Bey şeklinde değişik e, telaffuzlarla e, tarih e, belgelerinde karşınıza çıkar bu şahıs. E, bu tayin sayesinde ABD'den... Yine 50 bin kadar tüfek satın alacak Osmanlı sürekli silah satın alma tabi o yıllarda artık biraz önce anlattığım gibi Balkanlarda Girit'te hatta Suriye'deki çeşitli milliyetçi uyanışlar otonomi talepleri ayrılma taleplerini bastırmak için Osmanlı ordusunu teçhiz etme ihtiyacından kaynaklanıyor. Amerika ve Osmanlı ilişkilerinde kızacaklara rağmen ilginç bir şekilde Amerikalı iş adamı Christopher Robert'ten hatırı sayılır bir mali destek alan Cyrus Hamlin adlı Protestan misyonerinin İstanbul'da Bebek'te Robert Koleji kurmasına izin verilmiyor. Bu engelleme hatta iki ülke arasında diplomatik krize neden olacak. ABD Balak Bey'e bir nota verdiği gibi Amiral David Farragut komutasındaki bir gemiyi özel ziyafet kisvesi altında İstanbul'a gönderecek. Faragut'un sadrazamla yediği akşam yemeğinden sonra kolej meselesi bir anda halledilecek. Daha sonra bir devlet görevlisi o sırada Girit'te ayaklanma olmuştu. Eğer inşaat iznini vermeseydik e, Amiral'in isyancılara yardım edeceğinden korkmuştuk diyecekti. Bu diş ilişkilerin e, batı ile e, batı coğrafyasında yani Avrupa'yı kastederek söylüyorum ki parçası da aslında çok ilginç. Abdülaziz'in bence en görkemli işi Avrupa ülkelerine yaptığı 46 günlük seyahat. Neden görkemli? Öncelikle bu böyle bir seyahat Osmanlı tarihinde bir ilk. O güne dek hiçbir Osmanlı sultanı yurt dışı seyahati çıkmamış durumda. Bu seyahati Fransa İmparatoru 3. Napolyon'un kendisini Paris'te açılacak uluslararası sergiye onur konuğu olarak davet etmesi üzerine planlıyor Sultan. Abdülaziz'in Fransa dersine teşekkürü sadeleştirilmiş dille şöyle. Çocukluğumdan beri Avrupa'yı ve modern uygarlığın harikalarını bizzat gözlerimle görmek isterdim. Bugün bu arzuya Osmanlı İmparatorluğu için o kadar şeyler yapan Yüce Müttefiğim İmparatorun şahsen tanınması arzusu da katılıyor. Ne kadar Ee, zarif bir e, cevap bilmiyorum fark ettiniz mi ee, seyahat 21 Haziran'da başlıyor. Sultaniye adlı gemiyle yola çıkıyor heyet heyette Abdülaziz elbette onun yanında 10 yaşındaki oğlu Yusuf İzzettin ile iki yeğeni ki biri geleceğin ikinci Abdülhamit'i var. E, Abdülhamit'in de tek yurtdışı seyahati bu aslında. Abdülaziz sorun çıkmasın diye hareminden kimseyi götürmüyor çünkü biliyorsunuz batıda hep doğu ile ilgili E, rivayetler, dedikodular hep çok eşlik üzerine e, sultanın kaç karısı var hareminde e, kaç kadın var kaç kadınla birlikte oluyor gibi e, Aziz e, bu konulara e, basın, yoğunlaşmasın diye yanında haremden kimseyi götürmeme yolunu seçiyor gemi Haziran ayı sonunda Fransa'nın Toulon limanına varıyor buradan trenle Lyon'a geçiliyor Garda Heyeti bizzat İmparator 3. Napolyon karşılıyor. 1 Temmuz 1867 tarihli Fransız gazeteleri geçmişte hiçbir kral ve imparatorun Paris ziyareti Abdülaziz'inki kadar merak uyandırmadı türünden haberlerle dolu bu seyahat hakkında çok ayrıntılı bir yazı yazan Taner Tümür hocama göre Abdülaziz'i görmek için tüm hükümdarlara olduğundan daha büyük. Bir kalabalık sokağa dökülmüş ki Taner Timur bu ne sevgiyle ne hayranlıkla açıklanabilirdi diyor. Şöyle açıklıyor sonuçta da. Batılı insan yüzyıllarca Avrupa'yı tehdit etmiş, korkutmuş fakat aynı zamanda büyülemiş doğunun en yüce sembolünü gözleriyle görmek ve tanımak istiyordu. Yani Taner Timur'a göre sokakları dolduran yüz binlerce insanın bu ilgisinde Osmanlı devletinin değil batının bir zafer işaretini görmek gerekiyor. Ee, belki de bu yüzden Osmanlı tarihçileri Abdülaziz'in bu seyahatine çok az bahsetmişler. Taner Timur'un suskunluklarını andığı tarihçilerden biri her konuda bolca kalem oynatmış olan Ahmet Cevdet Paşa mesela. Ee, hiç e, böyle kendi velut bir yazar olduğu halde bu seyahat hakkında ondan bir şeyler öğrenemiyoruz. Buna karşılık heyetin e, tercümanı belki bir şeyler yazmıştır diye bakıyoruz. Halimi Efendi onun raporu da birkaç sayfayı gezmiyor, geçmiyor, özür dilerim. Ki Taner Timur'a göre Gezi'ye dair bilgiler daha çok Batı gazetelerinden ediniliyor. Ki Taner Timur da öyle yapmış ve e, Gezi'nin bir... E, Ayrıntılı e, tablosunu çıkarmış o gazeteleri irdeleyerek. Buna göre Abdülaziz için Elinze Sarayı'nda 3 Temmuz'da büyük bir karşılama yemeği verilmiş. 5 Temmuz'daki balo ise 3. Napolyon'un sömürgecilik macerasında önemli bir yer tutan e, Meksika'daki İmparator Maksimilye'nin ki kendisi Napolyon'un Himayesi altında Meksika'yı yöneten bir kişi yerli halkların isyanı üzerine idam ediliyor Maximilian. Bunun üzerine tabii çok teessür uyandırıcı bu olay yüzünden iptal ediliyor balo. Heyetin tercümanlığını yapan Halime Efendi, Abdülaziz'in Paris'te görülmesi lazım gelen yerleri ziyaret ettiğini söylemekle yetindiği için bundan sonrasını yine Taner Timur'un Fransız gazetelerinden yaptığı özetten izleyelim. Abdülaziz Louvre Müzesi'ni gezmiş, bir çeşit askeri nekropol yani mezarlık olan Le Invalidesi ve 1. Napolyon'un mezarını gezmiş, sonra Güzel Sanatlar Okulu'nu, 3. Napolyon'un Saint-Claude'daki malikanesini, efendime söyleyeyim, sarayın ahırlarını ve Boulogne Ormanları'nı, Sensir Askeri Akademisi'ni gezmiş, ayrıca oğlu ve yeğeni ile e, ki İkinci Abdülhamit tahminen bu Don Juan operasını izlemiş. Bir gazete, bir İngiliz gazetesinin Times'i e, ise izledi diyor. Belki ikisini de izledi. Nihayet Paris Uluslararası sergisini ziyaret edip çok beğendiği Sevr porselenlerinden ve kristallerinden satın alıp onları İstanbul'a göndertmiş. Kendisi henüz dönmüyor, seyahatine devam edecek. Ee, Osmanlı kaynaklarında fazla bilgi olmayan konulardan biri de bu sergi. Ee, yine Taner Timur'dan öğrendiğimize göre Osmanlı İmparatorluğu'na ayrılan alan Fransa'ya ayrılanın 40'ta biri, Britanya'ya ayrılanın 14'te biri, Prusya'ya ayrılanın 8'de biri, Rusya'ya ayrılanın 4'te biri ve nihayet İtalya'ya ayrılanın yarısı kadar imiş ancak sergilenen ürün çeşitliliği açısından Fransa'nın üçte biri kadar olmakla birlikte ikinci sırayı almış. Bunu da gazetelerden öğreniyoruz. Bunun nedeni Osmanlı ülkesinde yetişen hemen her ürünün bir örneğinin sergiye gönderilmesiymiş. Böylece Osmanlı vitrinlerinde pastırma, sucuktan, tahin, pekmeze, simitten, salebe kadar her şey sergilenmiş. Buna karşılık. Avrupa standlarında ileri sanayi araçları sergileniyormuş. Osmanlı standlarında ise saban demiri, orak, tırmık, bahçıvan makası gibi aletler imiş. En gelişmiş tırnak içerisinde e, alet edevat türü. Yine de sergiyi düzenleyenler e, madalya ve mansiyon e, verme konusunda bonkör davranmışlar. Osmanlılar sergide yüz kadar madalya ve mansiyon almışlar. Bunlardan biri de Mısır'la birlikte Amerikan İç Savaşı sırasında pamuk üretimini geliştirdikleri için verilen büyük ödül imiş. Ki bu savaş sırasında İngiliz ve Manchester'daki büyük dokuma tezgahları, pamuk sıkıntısı çekmeye başlayınca bu dönemde Çukurova bölgesinde bataklıklar kurutularak ve Bölgeye Manchester'dan özel olarak pamuk tohumları gönderilerek bugünkü bereketli pamuk üretim alanı işte bu dönemde ortaya çıkarılmış. Bunu belki daha önce söylemem lazımdı. Şimdi aklıma geldi özür diliyorum ki Mersin Limanı da bu Çukurova bölgesinde yetiştirilen pamuğu İngiliz limanlarına taşımak amacıyla yine İngilizler'in, katkısı ve teşvikiyle e, oluşturulmuş bir liman ve Mersin şehri de bunun etrafında gelişmiş daha sonradan. Ödül falan dedik ama e, Taner Timur'un hatırlattığı gibi sergide 64 büyük ödül ki bunlardan birini işte bu pamuk üretiminden dolayı Osmanlı Devleti alıyor. 883 altın, 3653 gümüş efendime söyleyeyim, 6565 bronz madalya ve 5801 mansiyon dağıtıldığı için aslında alınan madalyalar ve mansiyonlar çok da gerçek bir başarı ölçütü olarak kabul edilemez. Abdülaziz'in heyeti 11 Temmuz günü Paris'ten ayrılarak Londra'ya geçiyor. Heyet Dover'de Prens Edward Londra'da Buckingham Sarayı'nın merdivenlerinde ise Kraliçe Victoria tarafından karşılanıyor. Aynı akşam Kraliçe'nin davetlisi olarak Alman besleci Richard Wagner'in Tanuazör operasından parçaların eşliğinde bir ziyafete katılıyor Abdüraziz. Daha sonraki günlerde Thames nehrinin kenarında bir gezinti yapıyor. Hindistan Bakanlığı'nın verdiği bir Baloya katılıyor. 1851 Londra Uluslararası Sergisinin düzenlendiği Kristal Palasta Rossini, Bellini, Verdi, Donizetti, Mozart ve Weber'in eserlerini dinliyor. İngiliz tarihçi Lord Kinross'a göre, Abdülaziz daha Paris'teyken üçüncü Napolyon'un Bir nezaket gösterisi olarak Londra'ya sürdüğü yeni Osmanlılar grubundan Namık Kemal ve arkadaşları Abdülaziz Londra'ya vardığında kristal paras önündeki havai fişek gösterisini izleyenler arasında imiş. Kinross diyor ki Abdülaziz yanındakilerin yardımıyla kırmızı fesleriyle kalabalığa karışmış muhalifleri teşhis etmiş olmalı bu e, muhalifler hakkında ne düşündüğünü bilmiyoruz ama Abdulaziz Londra'da en çok etkileyenin e, Spithead Deniz Filosu'nun manevraları ve müzeleri olduğu belirtiliyor. E, Kraliçe Victoria Abdülaziz'e Order of Garter e, nişanı veriyor. Diz bağı nişanı diye bilinen bir nişan bu. Ve bu e, sırada kendisinden bir ricada bulunuyor. Deca'sı 1453'te Macar Urban'a e, Fatih tarafından döktürlen toplardan Ç Çanakkale Boğazı'nda e, bulunan 18 tonluk şahi topun e, İngiltere'ye hediye edilmesi. İlginç bir e, talep farkındaysanız bu topların kaç tane olduğu bilinmiyor ama 42'si 1800 1464'te özür dilerim. Çanakkale Boğazı'nın savunması için oraya gönderilmiş. Bunlardan biri de 18 tonluk şahi toplu diye biliniyor. Yüzlerce yıl bu topları kullanmaya ihtiyaç olmuyor. Ancak 19 Şubat 1807'de Napolyon Savaşları sırasında Rusya'ya yardım etmek amacıyla İngiliz Amiral Sir John Duckworth'un komutasında bir İngiliz filosu hiçbir direnişle karşılaşmadan Çanakkale'yi geçiyor. Nara'daki Osmanlı gemilerini yaktıktan sonra da İstanbul önlerine kadar geliyor. Neyse ki gemiler İstanbul'da zarar vermeden girişsin geriye dönmüş. Dönüş sırasında da işte bu Çanakkale'deki toplar ateşlenmiş ve 130 İngiliz denizcisi ölmüş 412'si de yaralanmış. Böyle bir kötü anısı var İngilizlerin bu toplarla ilgili. 1855'te Kırım Savaşı sırasında Çanakkale'yi ziyaret eden İngiliz topçu subayı Sir John Lefroy bu topları görmüş. Çok etkilenmiş ve İngiltere'ye götürmeyi kafasına koymuş. Hikaye böyle. Önce Çanakkale'deki İngiliz konsolosu Calvert e aracı yapmış. Calvert başaramayınca Babali'ye 1600 sterlin teklif etmiş topların topun karşılığında ama kabul ettirememiş. Nihayet 1866'da Çanakkale'deki bir top İngiltere'ye gönderilmiş. Ancak bunun yanlış top olduğu anlaşılınca da işte Kraliçe Abdülaziz'e ricada bulunuyor sonunda uzun yazışmalardan sonra Kilit Bahir'deki doğru top bulunuyor. 2'ye bölünerek Nisan 1868'de Londra'ya gönderiliyor bir gemiyle. Bir süre Londra Saat Kulesi'nde veya Woolwich'teki Rotunda Müzesi'nde muhafaza ediliyor. Halen Portsmouth'taki Port Nelson Deniz Müzesi'nde sergileniyormuş. Neyse seyahatin bir de böyle top şeyi var, anekdotu var. Sonuçta 11 gün Londra'da kaldıktan sonra Abdüreziz dönüş yolculuğuna geçiyor. İkişer gün Brüksel'de, Berlin ve Koblenz'de, 5 gün Viyana'da ve bir günde Peşte'de kalacak. Ki Brüksel'de Kral 2. Leopold'a yemek yiyecek, Berlin'de Kaiser 2. Wilhelm ve eşiyle yemek yiyecek. Viyana'da Garda kendisini İmparator Franz Josef karşılayacak. Peşte'de de Romanya Prensi 1. Karol ile görüşecek. Ardından da Vidin Rusçuk Varna yoluyla 6 Ağustos 1867 günü İstanbul'a dönecek. Abdülaziz ülkesine döndükten sonra Avrupa'da gördüklerinin etkisiyle İstanbul'un çehresini değiştirmeye koyuluyor ki öyle bir değiştirme ki Çırağan Sarayı Beyler, Sarayı gibi yeni saraylar inşa ettiriyor, eski sarayları restore ettiriyor, içlerini lüks eşyalarla donatıyor, her zamanki gibi e, efendime söyleyeyim. E, sarayları süslemek için Rus Ivan Aivazovski ve Polonyalı Stanislav Chelebowski gibi ressamlara e, eserler sipariş ediyor. E, Boğaz içinde sahil saraylar yıllar boyu gösteriyor. Kentin sokakları düzenli olarak tamir edilmeye başlıyor. İlaveten Zincirli Kuyu, Boğaziçi, Hacı Osman Bayırı, İstinye ve Tarabya şoseleri gibi hala kullanılan arterler açılıyor, dereler temizleniyor, şehre ağaçlar dikiliyor. Efendime söyleyeyim, törenler, eğlenceler çoğalıyor. Galata e, civarında meyhaneler, balozlar, çayhane ve kahvehaneler pıtrak gibi açılıyor. Direkler Arası ve Gedikpaşa'daki tiyatrolar dolup taşıyor. Sadece eğlence ve mimari düzenlemelerle de yetinmiyor. İlk öğretimi İstanbul çocuklarına mecburi kılıyor Abdülaziz. Bir dizi yeni okul açılıyor onun döneminde. Kamu yönetimini modernleştirmek amacıyla bir dizi kurum, meclis, nezaret oluşturuluyor. Bir dizi kanun ve yönetmelik çıkartılıyor. Abdülaziz en az kendi yaptırdığı saraylarda oturmuş çünkü bu saraylardan çok korkarmış nedense en çok Dolma Bahçe Sarayı'nda yaşamış yine de. Ateizmeci döneminin bir başka önemli olayı Süveyş Kanalı'nın açılması ki kanala hikayesi uzun ama ilk darbe 25 Nisan 1859'da vurulacak. Kanal 17 Kasım 1869'da Abdülaziz döneminde trafiğe açılacak. Kanal inşaatında 2 milyon 400 bin Mısırlı işçinin çalıştığı bunlardan 125 bin kadının hayatını kaybettiği söyleniyor ki daha da fazla olabilir bu sayı. E, bu trajediler kanal projesini Fransalara kaptıran İngilizler için önemli propaganda malzemesi oluyor. Yani siz yaparsanız işte böyle e, felaketlere neden olursunuz, e, beceriksizsiniz, başarısızsınız demeye getiriyorlar. Bu arada İngiltere Başbakanı Benjamin Disraeli'nin usta manevrasıyla kanalın hisseleri Britanya'nın eline geçiyor. Çünkü e, Süveyş kanalı Britanya'nın dominyonlarına, sömürgelerine giden yolun tam ortasında kısacası... Fransızlara bırakılmayacak kadar stratejik öneme haiz bir e, mücevher adeta. Abdülaziz'in Mısır'a özellikle verip başına atadığı Hidiv İsmail Paşa Avrupa'yı dolaşarak açılış törenine imparator ve imparatoriçeleri, ilçeleri, kral ve kraliçeleri, prens ve prensesleri, bilim adamlarını, şairleri Velhasıl Avrupa'nın en ünlü isimlerini bizzat davet etmekle kalmamış bu iş için Kahire'de bir de opera evi yaptırmış. Ve İtalyan besteci Gussieppe ve diye bir de opera ısmarlamış. E ki açılış dönemine yetişmiyor bu opera. İlk temsili yine Kahire'de ama 24 Aralık 1871'de gerçekleşecek. Ki ileriki yıllarda büyük üne kavuşacak. Ayda operası bu eser. Bir de dedikodusu var bu olayın. Şehzadeliği sırasında tek eşlilik sözü vermiş olan Abdülaziz. Bu sözünü padişahlığında da tutmuştu diyor o, o dönemi kaynakları. Ama 1869'da Süveyş kanalının açılış törenine katılmak üzere Mısır'a giderken İstanbul'a uğrayan Fransa İmparatorluşesi Öjeni ile arasında yakın bir ilişki oluşmuştu diyor. Bu da saray dedikoduları arasında en ünlüsü. Hep bana da sorarlar Aşan ne diyorsunuz? Olmuş mudur bir şeyler? Niye olmasın e, derim. En azından öjeninin çapkın olduğunu biliyoruz. E, i̇ki e, ne diyeyim? Egemen arasında e, yüksek düzeyde bir e, flirt ilişkisi yaşanmışsa ne güzel. Hiçbir itirazımız yok. Ancak. Bütün bu güzel hikayeler elbette bunun bir de maliyeti vardı. Bir bütçesi vardı ki Abdülaziz e, paraları harcarken değirmenin suyunu e, akıtmayı başaramayanlardan e, biri büyük borçlara girdi o sırada imparatorluk Ki Necdet Sakaoğlu'na göre esas olarak 1850-1856 Kırım Savaşı dolayısıyla Abdülmecit'den devralınan yaklaşık 17 milyon liralık borç onun döneminde 98 milyon liraya yaklaşmış. Gelirler ise 25 milyon düzeyinde kalmıştı. Ki bu konuda farklı rakamlar da veriliyor. Hani bunu bir mertebe olarak kabul edin lütfen. Hani çok düzenli defteri tutulan bir devlet değil o tarihte. En azından borçlar harçlar açısından. Osmanlı İmparatorluğu sonuçta ağır borç yükü devleti kuruluşundan itibaren bütçe her bütçe açığında olduğu gibi Avrupalı ya da Osmanlı tebaası Levanten, Ermeni, Rum, Yahudi bankerlerin ki bunlara Galata bankerleri ya da Galata sarrafları denirdi eline düşürmüştü. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun bir merkez bankası yoktu. Bu görevi Banka Osmaniye şahane adıyla bilinen Kısaca Osmanlı Bankası yürütüyordu ki onun da ortakları hep yabancı e, sermaye grupları, bankerler, e, Avrupalı iş adamlarıydı. Bu konuyu e, uzatmıyorum çünkü vakit hakikaten çok değerli. Sonuçta bütün bunlardan rahatsız oldukları için uzun süredir Abdülaziz'i tahttan indirmeyi planlayan Mithat Paşa, Hüseyin Avni Paşa, Mütercim Rüşdi Paşa... Kayserili Ahmet Paşa ve Süleyman Paşa kliği padişaha karşı o dönemin terimiyle söylüyorum nefreti amme yani genel bir hoşnutsuzluk doğmasını beklemişler ve nihayet bu e, işlerin kıvamına geldiğini e, e, ne kanaat getirdikleri 11 Mayıs 1876'da Bayezid, Fatih ve Süleymaniye medreselerinin talebelerini Müslümanlar Hristiyanların hakaretine uğruyor, böyle zamanda ders yapılmaz avazeleriyle sokağa döktürmüşlerdi. Yani bir çeşit darbe girişimi gibi bir olay ve nihayet olaylar olayları izlemiş ve bu klik 30 Mayıs 1876'da Abdülaziz'i tahttan indirmiş. Eskiden biliyorsunuz tahttan indirme e, sırasında büyük e, e, oranda padişahın canına kastediliyordu, boğduruluyordu ve böylece e, taht e, kavgaları önlenmiş oluyordu. Ama artık uzun bir süredir bu yöntem e, kullanılmadığı için Abdül e, Aziz Feriye Sarayına nakledildi e, bir süre sonra. Ama ondan önce unuttum söylemeyi Abdül yerine Abdülmecid'in ilk şehzadesi Batı kültürüyle yetişmiş nazik, savurgan ve bohem 5. Murat geçirildi. Resmi hikayeye göre Topkapı Sarayı'nda 1808'de 3. Selim'in öldürüldüğü daireye kapatılan Abdülaziz, hayatının tehlikede olduğunu söyleyerek Padişah 5. Murat'tan yardım isteyince 3 gün sonra Feriye Sarayı'na nakledildi. Özür dilerim demin. Hızlıca oraya gönderdim e, halledilmiş padişahı ama biraz vakit var. Ve işte bu nakilden sonra e, hala üzerine tartışılan son derece trajik bir olay gerçekleşti. Bu programı yapma e, vesilesini bana sunan bir şüpheli ölüm bu. 4 Haziran 1876 günü çıkmıştı. E, Göya hamama girip annesinden istediği tırnak makasıyla her iki kolunun damarlarını da keserek intihar ettiği söylendi Abdülaziz. Bu e, uzun yıllar e, intihar olarak adlandırılmasına neden olan olayların serencamını hızlıca özetleyeceğim şimdi. Ölünün yanına ilk gelen hekim e, darbeci klikten Hüseyin Avni Paşa'nın yakın dostu meşhur Marco Paşa idi. Hani vardır ya bizde bir söz anlat derdini Marko Paşa'ya diye e, duymuşsunuzdur mutlaka. E, ardından askeri hekim Ömer Bey geldi. Hüseyin Avni Paşa, Marko Paşa'nın ölüm raporunu intihar olarak yazdığını söyleyerek Ömer Bey'i de raporu imzalamaya zorladı. Ömer Bey cesedi görmeden imzalayamayacağını söyledi. İddiaya göre Hüseyin Avni Paşa... Bu cenaze Ahmet A, Mehmet A değildir bir padişah cenazesidir. Onun her tarafını açtırıp size göstermem diyerek etraflı muayeneyi engellemekle yetinmedi. Kendisine itiraz eden Ömer Bey'in Miralay rütbelerini söküp ertesi gün Trablusgarp'a sürgüne gönderdi. Ne kadar benziyor değil mi günümüzde de yaşanan bazı olaylara? Neyse tarihten ayrılmayalım. Ardından Doktor Abdün Nur, Doktor Karatodori, Doktor Miltadi, Doktor Theodoriz, Doktor Mustafa adlı 5 hekim Hüseyin Avni Paşa'nın nezaretinde adeta bir intihar raporu hazırladılar. Ardından hani yabancı ülkelerin e, e, sefaretlerine bir bilgi. E, vermek için e, yerli doktorların raporu yeterli görülmez e, düşüncesiyle 19 yabancı e, çoğu e, yabancı özür dilerim 19 Hekim'e oluşan bir heyette de bunu onaylattılar. Rapor uzun bir rapor. Ben size sadece Özetin özeti sonuç bölümünü okuyacağım. Şöyle diyor bu rapor ki bu daha sonradan Fransız Ziraat ve Ticaret Bakanlığı'nın yayın organı ile İngiltere'de yayınlanan, halen de yayınlanan ünlü tıp dergisi The Lancet'te yayınlanmış. Oradan biliyoruz metni. Şöyle diyor doktorlar, sabık hükümdar Abdülaziz'in ölümü kollarının katlanma noktalarındaki damarların kesilmesinden doğan kanamadan kaynaklanmıştır. İki, bize gösterilen aletin bu yaraları yapmış olması mümkündür. Üç, yaraların yönü ve niteliğiyle bu yaraları yapmış olması muhtemel aletten dolayı olayın intihar olduğu sonucuna vardık. Yani e, tırnak makası gibi bir şeyle iki bileğini de keserek, hani birini kesiyor o kanama devam ederken diğer bileğini de kesiyor bu anlatıma göre. Halbuki Abdülaziz'in naşını yıkayan imamlar sonradan e, verdikleri ifadelerde sultanın iki dişinin kırık olduğunu, sakalının sol tarafının yolunduğunu, sol memesinin altında büyük bir çürüğün e, bulunduğunu belirtecekler ki akıl da var zaten intihar eden bir kişinin sırayla iki kolunu kesmesi de olağan bir durum değil. Üstelik bu işin bir makasla yapılması için inandırıcı değil ki bunun bu makasın e, fotoğrafını e, çok genç yaşta ka kaybettiğimiz Yavuz Sadim Karakışlı hocamız e, Ta Ta toplumsal tarih dergisindeki makalesinde fotoğraf olarak yayınlamıştı. Böyle Şeyli, e, sivrice, e, zayıf, uzunca bir e, makas yani nasıl kesti diye düşünür e, aklı e, selim bir kişi. Kaldı ki İslam geleneğinde intihar, günah kabul edildiği gibi hele tarihte e, Osman tarihinde bir padişahın intihar etmesinin örneği yok. Nitekim e, böylesi dinsel ve kültürel bir ortamda padişahın intihar etti fikrinin kamuoyu tarafından sindirilmesi de çok zor. Buna rağmen bu şeyi, kumpası bir şekilde kamuoyuna da e, tırnak içinde yediriyor bu derbeci klik. Ki Abdülaziz'in e, hemen o gün alelecele e, cenaze töreni yapılıyor ve divan yolundaki Sultan II. Mahmut Türbesi'ne defnediliyor. Fakat... Olaylar durulmuyor. Nasıl e, öyle ilginç bir olay oluyor ki? Buna Çerkez Hasan olayı e, diye geçmiş tarih yazımıza 16 Haziran 1876 gecesi Çerkez Hasan adlı genç bir subay Abdülaziz'in intikamını almak için devlet erkanına bir suikast düzenliyor. Bu Hasan... Abdülaziz'in kadınlarından dilin yeğeni, üçüncü kadın efendi Neş'erek'in de kardeşiymiş. Dolayısıyla Abdülaziz Çerkez Hasan'ın her iki taraftan eniştesi oluyormuş. Ablası Neş'erek Abdülaziz'in bu şüpheli ölümünden sonra hasta olduğu halde kötü muameleye maruz kalmış. Bahçe Sarayı'ndan Feriye Sarayı'na Abdülaziz götürülürken üzerindeki çarşaf e, onu örten, e, mahremiyetini sağlayan çarşaf... E, Koparılıp alınmış daha kötüsü de muhtemelen e, üzüntüden hastalığının e, işte e, e, alevlenmesinden dolayı 11 Haziran günü de ölmüş e, bu hanım Neşerekanı. Bu Çerkez Ezan e, aslında Mektebi Harbiye mezunu bir subay olmasına rağmen. Galata ve Beyoğlu'nu bağlamış tipik bir İstanbul kabadayısı imiş. Onu tanıyanlar da bütün bu olayların e, seren camını e, izlerken bu kişi böyle bir e, intikam saldırısına girişebilir diye de düşünmüşler. Nitekim bu yüzden de onu 14 Haziran'da tutuklayarak Bağdat'a göndermeye ...karar vermişler. Bunun hazırlıklarını... ...yapıyorlarmış. Çerkez Hasan da... ...demiş ki tamam beni... E, ...tutuklamayın ben söz veriyorum. Gideceğim e, uygun bulduğunuz yere. Ancak... E, ...sözünü tutmamış. O akşam gitmiş Eminönü ve Unkapan arasındaki... ...yemiş iskesine gibi meyhanede iyice... ...içmiş, kafaları çekmiş. Ondan sonra da... ...iki ya da üç revolver... ...ve bir veya iki Çerkez kaması... ...kuşanarak... ...böyle çeşitli anlatılar var... Gözünüzün önüne getirin bir subay, her tarafında çeşitli silahlar takılı, sokulu elinde vesaire. Bunlarla Serasker Hüseyin Avni Paşa'nın, ki Seraskerlik bugünün Milli Savunma Bakanlığı'na denk bir umman, onun Üsküdar'daki konağına gitmiş. Paşa'nın orada olmadığını öğrenince Şuray Devlet Reisi Mitap Paşa'nın, Bayezid Tavşan Taşındaki konağına yönelmiş. Konakta iddialara göre, resmi iddialara göre Girit ve Karadağ'daki ayaklanma e, emarelerini görüşmek üzere toplanan heyeti yükelanın yani bugünkü bakanlar kurulunun e, içkili yemeği varmış. Göya Buna meclisi mahsusa e, diyorlarmış iç kabine toplantısı gibi. Artık ne kadar doğru bilmiyoruz ama alt katta İskambil oynuyormuş korumalar. Böyle herkes lakayt bir hava içerisinde bu Çerkez Hasan kapıyı çalıp da içeri girince onu da tanıdıkları için hiç şüphelenmemişler. Kendi arkadaşları nihayetinde bir anlamda ve onun üst kata çıkmasına izin vermişler ki bundan sonrası gerçekten çok kanlı geçmiş. Çerkez Hasan toplantı salonunun kapısını hızla açıp davranmayın davranma ser asker yakarım diye bağırdıktan sonra Hüseyin Avni Paşa'yı tabanca ile vurmuş. Kendisini arkadan sarılarak etkisiz hale getirmeye çalışan Bahriye Nazırı Kayserili Ahmet Paşa'yı kama darbeleriyle savuşturduktan sonra henüz ölmediğini fark etti Hüseyin Avni Paşa'yı kamasıyla delik deşik ederek işini tamamlamış. Ardından... Mithat Paşa ve Rüştü Paşa'nın dahil olduğu kabin üyelerinin sığındığı odanın kapısını zorlamaya başlamış. Kendisini arkadan yanaşarak bıçak sokan uşaklardan birini gözünden yaralayıp bir subayla bir eli daha vurduktan sonra ancak zaptiyelerce etkisiz hale getirilmiş. Bilanço değişik kaynaklara göre 5 ila 7 ölü, 2 veya 10 yaralı... Olaydan sonra ünlü Bekir Ağa bölüğüne e, götürülüyor ki bugün İstanbul Üniversitesi merkez binası e, o tarihlerde çok ünlü bir hapishane. Çok ünlü e, konukları e, olmuş tarih boyunca bir gün özel olarak anlatırım size. Burada sorguya çekiliyor Çerkes Hasan. E, ifadesinde diyor ki Hüseyin Avni Paşa'yı Abdülaziz'in tahttan indirilmesinde birinci derece rolü olduğundan. Ahmet Paşa'yı da tahttan indirme olayı sırasında Bahçe Sarayı'nın denizle bağıntısını kestiği için öldürmeye karar verdim diyor. Göya öyle bir şey yapmak istiyorum ki ibret olsun. Bundan sonra kimse padişahları tahtından indiremesin. Aynı zamanda diyor devlet büyüklerinin yeteri derecede korunmadıklarını da Bizzat eylemimle ispat ettim. Bundan sonra sanırım maliyetlerinde bulunanlara ve korumalara önemli ölçüde dikkat edeceklerdir. Bir de alay ediyor yani bu ekiple, katlettiği grupla en azından o dönemin İçişleri Bakanı'na bir anlamda mesaj iletiyor. Yani o kadar elek gibi bir güvenlik ağınız var ki ben bir kişi işte 5 ile 7 kişiyi on, öldürdüm. ...10 kişiyi de yaralayabilirim diyor. Bu gerçekten... ...önemli bir... E, e, ...travma yaratıyor... E, ...dönemin güvenlik... ...bürokrasisinde öyle diyeyim size. Elbette... E, ...cezası ağır bu... suikast e, ...olayının 17 Haziran 1876... ...günü sabaha karşı... ...Bayazıt Meydanı'nda... Ser ...Seras Kerat kapısının karşısındaki... ...yanındaki dut ağacına... ...asılarak idam ediliyor... Bir söylentiye göre aslında suikast sırasında aldığı yaralardan zaten ölmüş asılan ölü vücudu imiş. Bu olay padişah, yeni padişah 5. murada uzun süre belirtilmiyor. Çünkü padişah çok hassas bir kişiliğe sahip ki duyduktan sonra da zaten şiddetli bir ruhi bunalım geçiriyor iddialara göre. Artık o kadarından yine emin değiliz yine bu darbeci klik bir başka e, operasyon yapmış olabilir. Ki tahta çıkışının 93. gününde akli dengesinin yerinde olmadığına dair bir doktor raporu ile tahttan indiriliyor ve yerine 31 Ağustos 1876 günü Abdülmecit'in diğer şehzadesi 2. Abdülhamit çıkarılıyor. Ki Bugünkü iktidar sahiplerinin e, rol modeli Yüce Hakan, Ulu Hakan, e, Abdülhamit e, düşmanlarının özellikle 1894-96 Ermeni kırımlarından dolayı özellikle Ermeni, E, cemaati e, nezdinde ve onların destekleyen batı basını nezdinde kızıl sultan diye anılacak olan Abdülhamit işte böylesi e, travmatik olayların ardından e, tahta çıkarılıyor. E, Abdülhamit'in ilk işi iki padişahı bir şekilde saf dışı e, bırakmakta büyük rolü olan Mithat Paşa'yı sadrazam yapmak oluyor. Ancak ileriki yıllar E, Mithat Paşa ve ekibi için hiç de umdukları gibi gelişmeyecek. E, bunu bir başka programa bırakayım izninizle. E, evet e, bu hafta bundan 145 yıl önce yaşanan e, e, şüpheli bir e, ölümü, intihar süsü verilmiş bir cinayeti. Üstelik e, bir padişahın... E, Darbeci bir klik tarafından öldürülerek saf dışı edilmesinin hikayesini anlattım. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum, sağlıcakla kalın diyorum.